0: Letzten Sonntag waren wir beim Markus-Evangelium an dieser Stelle, wo die Thematik war von, ich glaube, er hilft mir im Unglauben. Und von dort weg geht Jesus mit den Jüngern weiter. Und ich möchte euch vorlesen aus also Markus 9, Vers 30 bis und mit 37. Markus 9, Vers 30 bis 37. Sie gingen von dort weiter und zogen durch Galiläa. Jesus wollte jedoch nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte seinen Jüngern wichtige Dinge zu sagen. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben, erklärte er, und sie werden ihn töten. Doch drei Tage nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Die Jünger konnten mit dieser Aussage nichts anfangen, aber sie wagten auch nicht, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kapernaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer wohl unter ihnen der Größte sei. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen sein und der Diener aller sein. Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt mich nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Jesus unterwegs mit seiner Gefolgschaft, mit diesen zwölf Jüngern, und er geht wieder mal, sagt, wir müssen ein für euch sein, wir müssen unter euch sein, ich habe euch etwas Wichtiges zu sagen, und dann kommt das zweite Mal schon jetzt eine Ankündigung, dass er Lieder wird. Dass er sterben wird, dass er hingerichtet werden wird und die Verheissung, dass er aufstehen wird. Und Jünger, das sind ja auch wahrscheinlich nicht einfach nur Jünger, gewesen, sondern wirklich auch junge Männer. Also man könnte es die durchaus auch ein bisschen im Teenager-Alter und das bisschen darüber vorstellen. Ähm, und so wie es so bei Teenager-Jungs vor allem immer wieder ist, so... Nicht zugeschaut, nicht, nicht verstanden und dann sich nicht getrauen, irgendetwas zu fragen. Oder? So, weil auf der einen Seite haben sie schon erlebt, sie haben ähm, schon gefragt und dann sind gleich nicht rausgekommen. Oder sie haben gefragt und es gleich anders gemacht. Oder sie haben wirklich nicht zugelassen und dann gefragt und er hat gesagt, haben sie nicht zugelassen. Und jetzt ist es einfach so, Okay, wir kommen nicht raus, was er sagen will mit dem. Und das letzte Mal, wo der Petrus etwas gesagt hat, war gar nicht in Ordnung. Jetzt sagen wir gescheiden gar nichts mehr. Jetzt fragen wir mal nichts. Oder? Ähm, und so kommen sie schlussendlich auf Capernaum. Sie gehen wieder in das Haus. Ähm, das war wahrscheinlich das Haus gewesen von der Schwiegermutter von Petrus, wo sie immer wieder gewesen sind. Und sie kommen dort an und Jesus hat mitbekommen, dass er etwas gelaufen ist unterwegs. Sie haben scheinbar nicht mit ihm geredet, sondern irgendetwas miteinander am Laufen. Und er fragt, was haben Sie geredet unterwegs? Und wieder, sie getraut sich nicht, irgendetwas zu sagen, weil es ist, noch, ja, ist auch ein bisschen peinlich, ein Meister zu sagen: Ja, ja also wir haben uns gestritten darum. Äh, ja, um was denn? Wer von uns der Coolste ist? Äh, wer von uns der Größte ist? Wer der Beste ist? Ähm, man kann sich das ja auch vorstellen, oder? Der Petrus und Johannes und Jakobus mit Jesus auf dem Berg oben grad gsi Und vielleicht steht da schon irgendwie anfangs im an, Bluff, wir sind besonders wichtig für Jesus, weil er nimmt uns überall herum mit und so. Worauf die anderen dann reagieren und sagen, er nimmt euch nur mit, weil er Angst hat, dass er etwas Dummes macht. Uns hat er die Verantwortung gegeben, dass man da unten für die Leute schauen. Und dann wieder die, die, könnt ihr die anderen drei euch vorstellen, ja, aber heilen haben den Bub auch nicht können. Also. Man kann sich durchaus vorstellen, ähm, wer von uns ist der Größte, wer ist der Wichtigste für Jesus? Ähm, wer, ist, wer ist da der, der, der eigentlich Sagen hat in dieser Gruppe? Wer ist, echt, wer ist das echt unter uns? Und es streiten. Und Jesus ähm, bringt das also an der ersten Stelle, wo er dann zu einem sagt: Schaut, wer unter euch der Größte sein will, der muss der Kleinste werden. Unter diesen fallen die anderen. Das haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal gehabt. Und das ist nicht die gleiche Stelle. Die Stelle, die man vor ein paar Wochen kam, kommt dann ein paar anderthalb Kapitel später in Markus nochmal. Aber es ist wieder eine von den Stellen, wo Jesus ankündigt, dass er leiden muss. Und nachher, wenn er das ankündigt, gibt es immer Streit. Also es passiert dreimal im Markus-Evangelium. Das erste Mal fängt der Petrus mit Jesus an zu streiten. Beim zweiten Mal und beim dritten Mal streiten die Jünger dann miteinander. Und jedes Mal, wenn Jesus so eine Ankündigung macht, kommt darauf aber auch etwas, wo er den probiert zu erklären, was es heisst, ein Nachfolger von ihm zu sein. Im Licht von dem, dass er sterben und auferstehen wird. Was das bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und es läuft immer darauf hinaus, Schau, Jesus ist das Zentrum, nicht du bist das Zentrum. Deine Aufgabe als Nachfolger von Jesus ist es, dies Leben herzugeben. Es läuft immer auf das raus. Dieses Leben ist nicht einfach für dich selber das und um dich selber verwirklichen, sondern um zum herge für andere. Und heute hat er sozusagen die Einsteiger-Lektion, die er jetzt macht mit So Selbstheingabe für Anfänger, könnte man dem sagen, was er jetzt macht. Und zwar ist er in diesem Haus, und das muss man sich ja nicht einfach als so, äh, eine Dreieinhalbzimmerwohnung vorstellen wie bei uns, sondern es ist immer ein Haus, das sind wahrscheinlich verschiedene Gebäude mit Innenhof und so Sachen. Und er sitzt dort und da hat garantiert auch Kinder, die rumrennen, äh, vielleicht am Petrus seine zwei oder drei, vier, fünf Kleine, die ähm, da irgendwelchen Hunden anrennen sind oder so ist etwas am Spiel, und er schnappt sich so eins, nimmt es in seine Arme und sagt: Ich erkläre euch jetzt etwas. Wer so ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Es heisst, er nimmt ein kleines Kind. Und kleine Kind, die sind einfach, die sind klein, die sind herzig, oder? Ähm, aber in der Zeit damals hat es zum Beispiel Kaiser, dass wenn man Kindergeschwätze zulässt, dann verschwendet man seine Zeit. Oder so. Also, Kinder sind noch nicht wirklich die Aufgabe von Kindern ist es vor allem, dass sie gross werden und dann auch mithelfen können. Aber so das Kind an und für sich ist jetzt noch nicht gerade wirklich. Ja, natürlich hat man es gerne gehabt, aber es ist auch noch nicht gerade so wichtig und bedeutend, wie eben die Grossen sind, wie die Erwachsenen sind. Und wir kennen es von uns her ja vielleicht auch ein bisschen so. Jetzt sind die Erwachsenen am Reden, jetzt müssen ihr mal ruhig sein. Jetzt hören wir mal auf, ständig nachher zu fragen. Jetzt sind wir mal ruhig. Nein, deine Geschichte ist jetzt nicht so wichtig. Das kann uns ja schon durchaus dann auch mal passieren. Die Kinder sind herzig und lustig. und Ja, aber es Kind aufzunehmen. Und Jesus meint jetzt da nicht, ähm, es Kind unbedingt zu adoptieren oder so etwas. Oder äh, wer, wer so ein Kind aufnimmt. Natürlich kann es heissen, wer es Kind überkommt. Ähm, oder wer ein Kind adoptiert. Aber ganz allgemein wird es sagen, wer ein Kind willkommen heißt, Wer sich auf ein Kind einlädt. Wer mal an einem Kind, nicht einfach als ein, ähm, als sich schön bist du da begegnet, sondern als dem Kind sich auf das Kind einlädt und mal in seine Arme nimmt und zulässt vielleicht, auf seine Geschichten auch hört und etwas gibt. Ähm, nicht nur über seine wunderschönen Zeichnungen, du bist der grösste Künstler der Welt, staunet äh, und dann das Bild wieder herleiten und wieder die wichtigen Sachen vom Leben macht, sondern das ernst nimmt, was da passiert, was das Kind macht, was das Kind mit sich bringt. Ein Kind ist nämlich, wenn man sich dann auf das Kind wirklich einlädt, braucht das ja viel Geduld. Zum Beispiel: Die Sachen im Leben gehen nicht mehr gleich schnell mit diesen kleinen Kind. Die Sachen im Leben brauchen Zeit. Man muss sich überlegen, was man am Nachmittag macht. Weil man braucht die eine halbe Stunde, um sie anzulegen und eine halbe Stunde, bis sie parat sind angelegt. Dann muss man für den Weg, wo man her will, eine gewisse Zeit einrechnen. Und zu viel helfen will man ja auch nicht die ganze Zeit, weil man will ja, dass sie irgendwie selbstständig das dann auch irgendwie einmal können und man dann irgendwann nicht mehr helfen muss. Also muss man sich jetzt Zeit nehmen, damit man nachher mehr Zeit hat. Ähm und dann kommt man dort an und eins hat vergessen, aufs WC zu gehen. Und äh, beim anderen muss man noch die Windeln wechseln. Und was weiß ich alles für Sachen. Und äh, kommt plötzlich wird einem nachher sein Alltag diktiert. was das Kind so per se mit einem macht, ist, man ist nicht mehr selber das Zentrum. Ähm, das hat sich gerade daher verschoben. Und das ist so. an Jesus Seite jetzt: äh, die zu der Kleinste zu werden, heisst, dass man sich auf die Kleinsten einlässt. Dass man denen Wert gibt und Aufmerksamkeit. Und wenn ein Kind nimmt, meint er natürlich in dem Moment gerade mal vor allem so ein Kind. Und wir können uns das durchaus auch erweitern. Ja, welche Menschen sind die, wo wir jetzt vielleicht auch sonst. Ähm, nicht gerade unbedingt ähm, Zeithand für sie, oder? Wo es fordert, das wenn wir uns auf sie einlönd. Also es ist eigentlich bei allen so, dass es fordert, dass wenn wir uns auf sie einlönd, dass es dann nicht mehr unbedingt einfach nur um uns geht. Aber was wo, wo, wo vielleicht mit einem zusätzlichen Aufwand fordert, sich darauf einzulassen, weil man sich selber muss wirklich zurücknehmen, damit die Person Gehör bekommt, damit die Person mal ihre Geschichte erzählen darf erzählen. Damit die Person mal willkommen ist. Mal aufgenommen wird. Und nicht einfach nur, nicht, nicht einfach nur vor der Tür stehen und wieder, wieder weggeschickt. Das aufgenommen ist das gleiche Wort, das gebraucht wird, wo Jesus seine Jünger aussendet, ähm, zum, um ähm, seine Botschaft, sein Evangelium zu verkünden, wo er sie da alleine losschickt. Und sagt, wer euch aufnimmt, ins Haus aufnimmt. Nicht einfach nur euch, also Nicht euch abweist, sondern euch, ja, das ist, äh, ist noch interessant, aber wir haben immer noch keine Zeit, Radio miteinander. Und gerade bei den Kindern ist es so, wir sind häufig als Erwachsene so in einem takteten Zeitfenster drin. Alles muss schnell gehen, es muss effizient sein, wir haben noch das, wir haben noch das, wir haben noch dieses. Und, mit, und wenn du dich auf ein Kind einlässt oder auf eine, auf eine andere Person, die diesen Fahrplan durchbricht, dann bist du automatisch nicht mehr das Zentrum. Aber dort sagt Jesus ganz genau, dort fängt das an, wo ich die ganze Zeit davor rede. Das ist selbst Hingabe für Einsteiger. Sich mal einen Moment für jemanden zu wo der einem nicht so verrückt wichtig erscheint. Mal da zu sein, mal präsent zu sein, mal zuzuhören, sich mal Also, das sind wirklich ein gutes Beispiel. Sich mal auf die Rollenspiele einzuladen. Wow. Meine Kinder, die haben Fantasie. An sich dort, das fällt mir wirklich schwer, manchmal, mich dort darauf einzulassen, bei diesen Games mitzumachen. Weil die Sache ist nie einfach ein Spiel. Es ist immer ein Spiel, das in einem Spiel funktioniert. Nein, wir sind jetzt nicht Thea und der Papa. Wir sind jetzt Krankenschwester und der Arzt, der. Das Rösslingspiel machen oder was auch immer macht Und du musst immer in den Rollen. Und musst und das ist eigentlich so schön, aber es braucht da so viel Überwindung. Aber Jesus sagt: In dem Moment, wo du dich auf etwas anderes einladest, wo es die Überwindung, das okay, ich muss jetzt äh, mein Erwachsenen-Ich mal zurücknehmen, wo jetzt nicht gerade der Herr Doktor, Papa, weiß ich, was spielt, wo noch bah, ähm, all die Sachen mitbringen muss und erklären und Stimmverstellen und Zeugs und Sachen. Sondern ich lade mich jetzt darauf ein und in dem Moment, wo ich mich auf jemanden einlasse, wo, wo es mich etwas Kostet, es ist ja nicht viel, was kostet. Es ist manchmal mein Stolz. Gut, das kann viel sein. Es ist manchmal einfach meine Faulheit zu überwinden. Meine, ich mag jetzt gerade nicht. Mich darauf einlassen, auf anders. Auf Englisch ist es schön, das Umarmen, die Person umarmen. Das Embrace steht für viel mehr als nur jemanden schnell in die Arme, sondern mich wirklich darauf einlassen, jemanden aufzunehmen. Dort kommt die Verheißung von Jesus hinein. In dem Moment nimmst du mich auf. In dem Moment, wo du das machst. Dann, wenn du dich von Herzen auf ein Kind einlässt, um im Namen von Jesus, sagt er dann noch. Nicht in deinem eigenen Namen. Sondern im Namen von Jesus. Du bist ja als sein Nachfolger in seinem Namen unterwegs. Dort, wo du das in seinem Namen machst, wo also nicht um dich geht, sondern um das Reich von Gott, wo du das machst, dort zieht Jesus bei dir ein. Aber nicht er, sondern der, wo ihn gesendet hat, sein Vater. Wenn du Raum machst, in deinem Leben, für die Menschen, die wertschätzt werden müssen, wo Hilfe brauchen, wo Geduld braucht, dann machst du in dem Moment in deinem Leben auch automatisch Raum für Gott, dass er sein Reich in dir bauen kann. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass bei dir nicht immer alles nur ums Kreuz geht und um das ganze Leben, das irgendwie muss, äh, es muss kosten muss, sondern dass du uns einen Weg weiss, was es heisst, das Leben für andere zu geben. Ich bitte dich, dass du uns diese Woche hilfst. Uns, auf unsere Mitmenschen, vielleicht auf Kinder, oder andere, wo gerade unseren Taktfahrplan vielleicht gerade stören, also wo mir vielleicht für nicht so wichtig erachtet, dass du uns dort, Augen auf, das zu sehen, sie willkommen zu heissen, sie anzunehmen, sie aufzunehmen. Dass wir erleben, wie wir da dabei dich aufnehmen und wie du dein Reich in uns baust. Amen.